0: ¿Qué hay? Hoy es viernes 28 de octubre Día Mundial de la Animación y del Judo Estas son las noticias del día y una más que te cuento aquí, en Cuba Diario Esto es Cuba a Diario El podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando el nuevo Código Penal Cubano añadirá más posibilidades para que el gobierno pueda asesinar legalmente a cualquier cubano crítico. Nuevas habitaciones de hoteles para turistas fantasmas no hay. Te contamos detalles. El gobierno cubano anuncia una nueva arremetida contra el mercado negro. Facebook suspende de nuevo cuentas afines al régimen cubano a solo horas de creadas. ¿Cómo vivir en un aparente calma en medio de la guerra? Una actriz ucraniana nos lo contó desde su apartamento en Kiev. Y empezamos con un artículo de eh, Lucía Alfonso Mirabal publicado en Diario de Cuba que habla de la casa inmediata entrada en vigor que da un mes para el nuevo código penal que en cuatro las razones para usar la pena de muerte. Los cuatro delitos sancionables con la pena máxima añadidos son delitos, adivinen, en contra de la seguridad del Estado. De los 24 totales eh, que llevan pena de muerte hasta el momento, más de la mitad son de esa naturaleza. En Cuba cualquier persona, cualquier persona que muestre abiertamente su descontento en contra del gobierno y el modo político imperante puede incurrir en un delito en contra de la seguridad del Estado, como lo demuestran las acusaciones de sedición a algunos manifestantes del pasado 11 de julio. La sedición puede ser castigada, ojo, con pena de muerte. El régimen cubano no ha aplicado la pena de muerte en casi 20 años, pero tampoco había enfrentado muestras de descontento popular como las de la actualidad. estaremos pendientes de esto. Y más inversión a turistas fantasmas en Cuba. Con la inauguración el próximo diciembre del Hotel Gran Mutu Habana, uno de los que fue construido durante la pandemia de COVID-19 en la zona de Miramar, se suman 515 habitaciones para el turismo. Los hoteles están casi vacíos y la cifra de arribos de vacacionistas se queda muy por debajo de lo que esperaban las autoridades. Hay otros hoteles que están a punto de caramelo, como por ejemplo el Telégrafo, primer alojamiento dedicado a la comunidad LGTBIQ en la capital cubana. Hoteles de Gaviota, la española IberoStar también anunció la apertura de su hotel IberoStar Selection Esmeralda con 450 habitaciones y ubicado en Cayo Cruz. Entre este mes eh, que termina y diciembre deberían arribar a la isla más o menos 1.400.000 turistas para que las autoridades lleguen a la meta propuesta. Estas inversiones en hoteles, en turismo, contrastan con la falta de atención a la población. Cuba a diario. Y una vez más, el Consejo de Ministros en Cuba, desata una cacería contra lo que llama mercado negro, o sea, ilegalidades, robos, desvío de recursos, corrupción, reventa de productos y los altos precios. Esos disparados precisamente desde el llamado ordenamiento monetario. Esta misma semana ya las autoridades impusieron 8 mil pesos a vendedores agropecuarios en La Habana por los altos precios. Escuchemos al economista cubano Elías Amor. Como si la responsabilidad de eso no fuera del régimen que precisamente por practicar los ajustes y las limitaciones que practica en la economía es por lo que esos precios son tan elevados. Este anuncio podría agravar aún más la crítica situación del cubano de a pie en medio de la incapacidad del gobierno cubano para garantizar las necesidades básicas de sus ciudadanos. Un momento además de apagones y protestas. Escuchamos a una ciudadana. Esto está más fuerte cuando el pedido especial... Porque yo viví el pedido especial y esto lo veo muy fuerte, porque la gente tiene que comprar el dólar, el que puede, lo compra, el que no puede, bueno. Y a Mark Zuckerberg no se le escapa una: Facebook suspende de nuevo cuentas afines al gobierno cubano a solo horas de creadas, como por ejemplo Borjeales y Desurdatín. La red social cerró, recordemos, esa semana varias cuentas manejadas por la seguridad del Estado de Cuba que se dedicaban a infundir bulos contra activistas, opositores, periodistas independientes, artistas y ciudadanos incómodos para el gobierno. Entre ellas: Razones de Cuba, Guerrero Cubano, la mala palabra y Cuba no es Miami. Entre entre otras. Las autoridades cubanas se quejan de censura, no tienen espejo en su casa. Cuba a diario. ¿Se imaginan vivir en medio de una guerra e intentar mantener la calma? En Diario de Cuba hablamos con una actriz ucraniana que vive en Kiev, en la capital de Ucrania, y ella, a pesar de vivir en medio de este conflicto, ha intentado continuar con su vida. De hecho, fundó un grupo de terapia teatral. Es una forma de crear normalidad dentro de lo anormal de una guerra. La escuchamos. El sentido de isolación es, es muy fuerte. También aparece, ¿sabes? Un poco de... Yo recuerdo esos pensamientos que me parecía que muy, muy poca gente me entiende por, por tener una vida totalmente diferente de un país. De hecho, Anabel Sotel ha podido viajar a otros países en Europa para presentar obras que tienen que ver con lo que sucede en Ucrania. Dice que esto la ha hecho conectar con la gente que vive en países que no tienen guerra. Es una forma de ver el mundo de nuevo como un todo. Cuando hay guerra, lo, no piensas en arte, pero... Eh, arte es lo que guarda sentidos, es lo que los eh, también los puede analizar los puede digerir de alguna manera Anabel también nos contó que intenta no informarse solamente por los medios de prensa, que muchas veces exageran lo que sucede en diferentes territorios dice que tiene amigos en el frente que le cuentan lo que sucede de primera mano ¿no? dice que le llegan mensajes más positivos desde el este del país que desde el sur en Gersón se dan batallas y muertes por ambos lados, comentó ahora en los medios no se habla tanto de ataques nucleares, como es el caso de los medios en Occidente. Ahora se habla, dijo, del invierno y de cómo mantener, por ejemplo, una casa sin luz o calefacción si fuera necesario. Oye, oye. Y llegamos a las noticias extras. Elon Musk confirma la compra de Twitter al final y asegura que lo hace porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde se pueda debatir. Por el momento, lo que ha hecho es destituir a cuatro de sus directivos. Y una magnate de los negocios trans, ella es de Tailandia, ha comprado el concurso Miss Universo por 19 millones de dólares y promete hacerlo más inclusivo. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarte con nosotros. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.